0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe Grid Talk podcast vanuit een zonnig San Francisco. Zit ik aan de virtuele tafel met Arie Meijer. Hey, hallo. Goeiedag, goeiedag. Geen uh, Alexander deze week, want die uh, zit volgens mij in Spanje. Volgens mij, voor een bruiloft. Zoiets. Ja, dacht ik het wel, hè. Ja, ja. die uh, leest weer het... Uh, Goede leven ook. En wij maar werken. Zelfs ik op mijn vakantie.
1: Nou ja, ik wil van jou dan natuurlijk wel weten. Want uh, de, de, de vorige race zat jij uh, in Vegas. Ja. Ik wil wel weten. Jij, jij hebt natuurlijk, het kan niet anders. Uh, heb je het circuit bezocht? Hoe ziet het eruit? Hoe ligt het erbij?
0: Nou, ik heb wel inderdaad even gekeken van... Nou, waar, waar kun je komen, et cetera. Nou, bijna nergens. Het is <laughs> dus echt... Uh, de hele stad ligt op z'n kop. Het is, uh, overal zijn ze aan, het, uh, zijn aan de weg aan het werken om alles maar zo begaanbaar mogelijk te maken. En ja, het is, eigenlijk is die stad één grote chaos geworden. Uh, het pitgebouw lijkt zo goed als af. Uh, ze zijn wel wat grandstands aan het bouwen. Uh, Daartegenover, zeg maar, dat leek nog uh, verder van af. Uh, maar goed, ze hebben nog uh, dikke anderhalve maand volgens mij, uh, als, ik het, uh, als ik het goed heb. Um, dus uh, ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar je merkt wel aan alles dat die stad uh, nu al op zijn kop staat door, door, uh, door de Formule 1. Ook overal reclames en boekhotels en alle bedrijven stappen erin. Dus um, in dat opzicht is het wel een, 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 flinke, nou ja, een flinke happening daar. Um, maar goed, uh, ja, ik moet wel zeggen dat het hier en daar wel belemmerde in de ervaring van Vega's. Omdat overal al hekken staan en ze al langzaamaan... Uh, de voorbereidingen voor, voor grandstands aan het maken zijn. Uh, het Belagio Hotel met alle fonteinshows, et cetera. Daar staan allemaal hekken voor. Dus het, ik denk dat het wel wat heeft belemmerd in, in wat je allemaal kunt zien daar. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik ben benieuwd naar de race. Nog steeds geen fan van, maar goed, hè, we gaan het zien. Dus kom uh, komt vast goed. Ja.
1: Nou ja, en als je zegt hè, van alles staat daar in het teken van die race. En, en uh, ja, ze zijn er nu druk bezig, maar ze zijn natuurlijk echt al weet ik veel hoeveel
0: maanden ja. zijn
1: ze daar bezig. Dus uh, en, ja, het heeft wel wat voeten
0: in aarde om zo'n
1: circuit te creëren daar op die locatie.
0: Precies, en uh, nou ja, ze, nu, nu dan waren het alleen maar eromheen. Hè? De, de, de uitvalswegen eromheen uh, al de, en, en de voorbereiding op grandstands, et cetera. Um, maar inderdaad, de afgelopen maanden heeft, hebben ook elke keer delen van de stripper uitgelegd, waarover gereisd gaat worden, omdat er helemaal nieuw asfalt overheen gelegd moest worden. Uh, dat, dat heeft ook nogal zijn weerslag op natuurlijk uh, het normale leven daar. Uh, want naast al het toerisme zijn er natuurlijk ook gewoon een heleboel mensen... die, die daar wonen en werken. Uh, dus ja, dat had wel zo zijn weerslag, uh, las ik ook online. Dus nou ja... Uh, we moeten maar zien of het dan ook uiteindelijk echt een succes gaat worden over, uh, over een paar weken. Dus uh, dat gaan we zien. Maar goed. Nou, het is nog even afwachten. Ja, maar eerst moeten we het nou hebben over uh, Japan. Want uh, titel nummer 1 is, uh, is uitgereikt. De constructeurstitel. Die is uh, nu binnen voor Rebel ja. Racing. Door de overwinning van, uh, van Max Verstappen. Uh, ja, eigenlijk natuurlijk... Geheel verwacht. Hè? Dat, dat, dat dit een zekerheidje ging worden, dat hadden we natuurlijk wel. Uh, dat wisten we eigenlijk wel al, al vrij lang. Maar uh, ja, het is toch wel weer mooi dat, uh, dat het dan uiteindelijk weer door een overwinning van Max Verstappen uh, uiteindelijk dan toch binnen is. Ja, wie zou het anders moeten doen, hè? <laughs> Ja, per rest niet, maar daar gaan we het zo wel over hebben.
1: <laughs> nou, is, het, is, het, is, het is heel indrukwekkend. En nou ja, hè, dat, dat is het hele seizoen van uh, Red Bull tot nu toe dan. Eén overwinning gepakt door Ferrari, wat het hem niet is geworden. De rest heeft Red Bull allemaal gepakt. Uh, en dan voornamelijk Verstappen, want hij heeft er inmiddels dertien uh, op zijn naam staan. Uh, is dus nog twee overwinningen verwijderd van zijn eigen uh, record van vorig jaar met 15 overwinningen. En hoeveel races hebben we ook alweer? Nog te gaan? 6. Zes? zes, ja. Nu? Nog? Zes. Dus nou ja, hij, hij, hij kan dat, dat, dat record kan die zo giga ver uit de boeken rijden nog. Dus het is echt, uh, ja, waar houdt dit op? In ieder geval dus nu uh, de constructeurstitel binnen. Uh, en en ja, wat ik eigenlijk uh, bij de Formule 1 zelf ook nog uh, uh, teruglas. En dat was ik zelf eigenlijk helemaal uh, vergeten. Want ja, hè, uh, dit seizoen kan je vergelijken met het seizoen uit 1988 met, uh, van McLaren destijds. En daar hebben we het wel eens uh, vaker uh, over gehad, dit seizoen. Yeah. Over dat seizoen en, en hoe bijzonder dat was. Um, ze wisten nog even op te schrijven dat dat seizoen... Uh, McLaren een auto had ontworpen. Uh, één speciale auto een, voor, voor een laatste keer. Dat was zeg maar het laatste jaar van... Um, uh, van, van, de, van de regelgeving van, voor de, voor, voor de turbo-aangedreven auto's. Dus, dus echt voor het laatste... Uh, uh, ook in de, vanaf 1989 zouden ze met compleet andere auto's weer gaan, gaan rijden. Dus uh, ze hadden nog een speciaal auto, uh, speciale wagen ontworpen... voor deze regelgeving, omdat ze er alles uit wilden halen... uit die regelgeving en zeker die titel wilden binnenharken. Uh, in, in vergelijking daarmee is het... Uh, extra bijzonder dat Red Bull nu gewoon uh, de titel pakt op deze mega dominante manier terwijl uh, we eigenlijk net nieuwe, regel, uh, nieuwe regels hebben, die zijn net vorig jaar ingegaan, we zitten in het tweede seizoen ja. en, en de huidige wagen is gewoon een evolutie van, van vorig seizoen het is niet een compleet nieuwe wagen uh, uh, die, die gemaakt wordt aan het eind van een bepaalde regelgeving uh, met, met dat in het achterhoofd kan je ook afvragen van, goh, uh, waar houdt dit op? Uh, want dit is wel, dat, dat is wel een heel bijzonder gegeven... Dat, 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 ja. uh, dat het Red Bull dit gelukt is. En dan zeg ik Red Bull, maar ik, ik bedoel met name Adrian want Dat is toch uh, het slimme brein achter de, achter de
0: wagens. Ja, en kijk, in, in, als je dan inderdaad vergelijkt met 2021... Uh, dat was natuurlijk gewoon inderdaad wat je zegt... de eindevolutie van die generatie auto's. Dat je dan een ontzettend uh, sterke auto hebt. En ja, eentje die natuurlijk ze gedurende die jaren... hebben kunnen opwerken tot een contender voor Mercedes. Die eigenlijk jarenlang uh, ja. Nou ja, dominant waren. Is dat eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen minder knap. Maar uh, nou ja, is, is dit wel specialer? Laten we het zo zeggen, zoals het nu gaat.
1: Dat is zeker uh, specialer. Uh, en ja... Ik, ik heb ook, toen ik dat las, dan heb ik er echt even tij, een tijdje over na zitten denken van, goh, uh, dat, dat, dat maakt dat wel heel bijzonder. En dan ga je inderdaad ook afvragen van, goh, waar houdt het op en wat kunnen we dan nog meer verwachten? Want ja, tuurlijk, het team is zo dominant, dus die kunnen ook al vroeg in het seizoen kunnen ze bezig met de auto van, uh, van uh, volgend seizoen. Ja. En je, je zou het al bijna vergeten, maar vorig seizoen hadden ze natuurlijk wat problemen met, met ja, het gewicht van de auto. Dat wisten ze in de loop van het seizoen, um, wisten ze er wat gewicht vanaf te, 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 te snoepen. Uh, het was een van de redenen dat die auto ook een stuk sneller werd. En Zo zijn er dus heel veel dingetjes die, die zij uh, nou ja, hebben kunnen verbeteren in aanloop naar... naar nou ja, de huidige auto die we momenteel hebben. Ja. Ja, ik, ik ben heel benieuwd wat we dan uh, volgend seizoen kunnen verwachten. Maar ik zeg er wel gelijk bij... zo'n dominant seizoen als dit jaar... dat verwacht ik volgend jaar toch echt niet meer. Want het, dat, dat zal wel heel uitzonderlijk zijn... als we het uh, kunstje nog een keer zouden uh, kunnen flikken. We gaan het
0: zien, we gaan het zien. Laten we eerst maar eens eventjes de race bespreken... want uh, Verstappen die, uh, die won dus. Uh, mocht dan ook vanaf pole uh, position starten had uh, voor het eerst Oscar Piastri naast zich. Die uh, had voor het eerst een uh, front row start. Uh, versloeg daardoor uh, dus uh, zijn, uh, zijn teamgenoot Lennon Norris in de kwalificatie. Uh, wat mij betreft uh, weer een teken dat uh, Oscar Piastri uh, wel eens een uh, toekomstig uh, wereldkampioen kan gaan worden. Ik, zie, ik vind de jongen echt, uh, echt ontzettend, uh, ontzettend impressive. Uh, en de start was eigenlijk best wel, uh, best wel chaotisch. Verstappen zat ook, ook meteen in een, uh, in een soort halve McLaren-sandwich. Want zowel uh, Norris als uh, Piastri hadden ook een ontzettend goede start. En, uh, en toch wist, die, uh, wist Verstappen de leiding te houden. Uh, en daarachter was nog wel uh, wat, wat, wat duw en trekwerk.
1: Ja, maar het, het is wat je zegt. Van, hè, uh, de McLarens uh, konden het heel eventjes de, de red bull van, uh, van Verstappen... Gevaarlijk maken, moeilijk maken. En ja, heel moeilijk werd het uiteindelijk niet. Want Verstappen, uh, je wist beide McLaren's op een hele mooie, nette manier uh, achter zich te houden. Um, ja, dat, dat was misschien zo'n beetje wel het spannendste stukje van, uh, uh, van de race. Maar ja, zo, zo gecontroleerd dat, uh, dat Verstappen weer reed, uh, ja, is hij is eigenlijk geen enkele seconde echt in gevaar gekomen. Nee. Met erbij dat je natuurlijk ook weet. Uh, zou hij erachter komen, dan, dan was het gewoon een kwestie van tijd voordat hij uh, de mclaren dan toch weer had, had ingehaald. Dus een echte bedreiging is het nooit geweest. Uh, was wel mooi om te zien zo bij de start, maar wat je noemt inderdaad die, die puinhoop die erachter uh, uh, ontstond. Want ja, wat had je daar ook? Je had een, uh, een, een Carlos Sainz die, die naar, naar links dook in een, in een gat... Uh, uh, heel erg klein gat en daardoor moest Perez uitwijken die kon gewoon geen kant op en uh, kwam daardoor uiteindelijk tegen uh, Hamilton aan wonderbaarlijk dat er eigenlijk niet meer schade is dan uh, de, de, de voorvleugel van, uh, van Hamilton die dan uh, uh, wat onderdelen miste ja. en daarachter had je een vergelijkbaar uh, uh, ongeluk met, ik, weet, ik ben even kwijt wie daar ook alweer aan uh, opzij doken, maar in ieder geval Balthas moest uitwijken en die kwam uiteindelijk dan op, uh, uh, tegen uh, Albon aan dus ja, één grote puinhoop. Maar ja, ook wel weer uh, lekker dat er dus uh, wat gebeurt. Zonder dat er natuurlijk hele rare gekke dingen gebeuren. Want dat wil je natuurlijk uh, ook niet. Nee. Maar uh, ja, echt gebeurde echt in ieder geval weer voldoende.
0: Exact. En uh, ja, we zaten natuurlijk al, al meteen ook weer in een safety car. Uh, na die herstart, ja, Verstappen springt weg. En uh, volgens mij hebben ze hem gedurende de uitzending hebben ze hem nog twee of drie keer opgepakt. Maar dat was meer. Uh, Tijdens een pitstop of, uh, of, <laughs> of eventjes. Als uh, waarschijnlijk de commentatoren uh, er eventjes een verhaaltje over wilden doen. Uh, maar verder hebben we hem natuurlijk eigenlijk niet echt gezien. Uh, we noemden de, je noemde het Bottas al. Die, uh, die op, op uh, Albon instuurde. We zagen Bottas na de herstart. voor mij was het meteen na de herstart ook. Uh, alweer. Uh, dit keer was uh, hij het uh, leidend voorwerp. En was het uh, sergeant die op hem instuurde. Ja. Het is... Ah, oh, het, het is toch ook wel een keer klaar met die jongen. Het, 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 het wordt, het, ik, zou zeggen, ik zou zeggen, gooi me maar gewoon in. Ja, we gooien er maar gewoon in.
1: Latifi van de week.
0: Oh, Ja, dat kost geld. Duidelijk. En in de Latifi van de week uh, bespreken wij de coureur, het team, het bedrijf, het wat dan ook maar... waarvan wij denken, jij bent de grootste pannenkoek van de week. En uh, ja... Ik zei persoonlijk Peres. Maar jij uh, vond Sargent... ja, we, we, moeten, moeten we er maar gewoon latifies van de week van maken. Want uh, ja, Sargent is normaal gesproken natuurlijk een, 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 een simpel doelwit. Strol ook natuurlijk. Dat hebben we al vaker, <laughs> vaker besproken dit seizoen. Uh, maar Peres, jongen, die had toch ook uh, een race van heb ik jou daar? Die, die, die dacht echt dat hij in de botsautos op de kermis zat.
1: Nou ja, ook, ook nu je het zegt, qua, qua acties... Uh zou ik bijna zeggen, was het wel enigszins vergelijkbaar... de, de actie die Sargent deed op, uh, op Bottas... waardoor Bottas uh, even flink door, door het grind uh, moest. Uh, ja, wel enigszins vergelijkbaar met een actie... die Perez probeerde bij Magnussen... om even op een onmogelijke manier... bij Magnussen binnen door te steken. Wat, wat natuurlijk ook gewoon niet lukte. Nee. Uh, ja, als je, als je zegt van... ja wie is dan de grootste pannenkoek van de week? Ja, uh, Sergeant was niet best. Maar ja, Perez heeft er inderdaad ook nog een potje van gemaakt. Want wat hij nog meer heeft laten zien dit weekend... dat
0: was niet best. Nou, dan maken we er maar latifies van. Laten we het gewoon doen, want ze verdienen het allebei. Ja, dus hierbij bij Perez en Sergeant lativies van de week. Ja, laten we het er ook verder maar niet altijd verwoorden verwoorden aan vuil maken... want dramatisch. Al wil ik misschien nog wel even benoemen... ik vond het wel interessant wat ze met Perez deden. Die... ...hebben ze eigenlijk de auto gelaten retiren... ...en toen hebben ze nog weer wat geknutseld... ...en toen ineens stapte die weer in... ...en hebben ze hem nog weer naar buiten laten komen. Heel eerlijk, ik kan me niet herinneren... ...wanneer dat voor het laatst gebeurd is. Kijk, bij IndyCar en zo, daar heb ik het bijvoorbeeld... ...twee weken geleden nog gezien... Uh, ...waarin gewoon de, een, een coureur de Pitstraat ingaat... ...en ze gaan sleutelen... ...en uh, de voor, weet het voorophanging is kapot... ...en uh, zes ronden later zie je ze weer buiten rijden... Uh, ik, ik kan hem in de Formule 1 zo even niet eens meer herinneren wanneer dat voor het laatst is geweest. Ja, ook, ook in
1: de Formule 1 uh, heeft dit toch echt wel, uh, ik zou bijna zeggen, met de enige regelmaat is dit wel voorgekomen. Maar de laatste keer, uh, de laatste keer dat dat inderdaad geweest is, is inderdaad wel even geleden. Dat, ik, ik, ik zou niet meer durven zeggen wie dat voor het laatst <laughs> heeft gedaan. Maar ja. Het is eigenlijk. Uh, nou, dan is het lang ja. geleden
0: geweest, hoor, als jij het al niet eens even zo weet.
1: Nou ja, ik, ik weet niet meer wie en, en, en de race, maar ja, sowieso in de jaren negentig was het gebruikelijk dat het wel voorkwam. Daarna, daarna ja, ik zou eigenlijk zeggen tussen 2000 en 2010 uh, is, het, is het ook nog wel voorgekomen. Zou ik zeggen, maar ja, ik, ik, durf, ik durf niet te zeggen wie, wat, wanneer. Ehm. Uh, maar we hebben, het, uh, we hebben het echt wel uh, eerder gezien. Eigenlijk vind ik het daarmee ook heel gek dat, dat we het niet vaker nog zien. Want ook wat Red Bull hiermee uh, gedaan heeft, uh, is, is ook heel uh, slim. Hè? Gewoon, je gaat naar buiten, je, je, de auto is nog te... te te bereiden. Hij doet het nog. Al zij misschien niet uh, fantastisch. Maar ja, ook al heb je de tijd om hem even te, te, te repareren en ga je er dan weer mee naar buiten. Als je op deze manier voorkomt dat je volgende race een penalty pakt. Ja, alleen maar, alleen maar slim en lekker. Ik zit nog even, ook te, even door te, te denken aan hoe dat in het verleden wel ging. Want ook in het verleden hebben we echt wel gezien ook dat dan was het vaak wel, had ook een kreur dan schade opgelopen. En ja, die, die auto die werd dan weer gemaakt en dan was het uh, nu was het wel heel veel, volgens mij heeft hij 25 uh, ronden uh, binnengestaan of zo. Maar ja, daar zag je nog wel eens dat ze het er gewoon op gokten om bijvoorbeeld na een ronde of vijf uh, of tien weer naar buiten te gaan met die auto. En dat, dan weet je, een goede klassering zit er niet in. Maar als er heel veel coureurs dan uh, uitvallen, en dat had je natuurlijk nog wel in de jaren negentig, ja, dan, dan geeft dat gewoon uh, ruimte om, om er gewoon op te gokken om uh, die wedstrijd uit te, uit te rijden en ja. Het geeft gewoon mogelijkheden om toch nog ergens een puntje te sprokkelen. En je weet nooit wat zo'n extra puntje op kan
0: leveren aan het eind van het seizoen. Exact, exact. Goed, dan uh, laten we verder uh, Perez en Sargent uh, achter ons. Uh, dan moeten we maar eens hebben over het uh, goede weekend van de beide McLarens, Want eigenlijk natuurlijk sinds hun update uh, op uh, de Red Bull ring doen ze gewoon weer leuk vooraan mee. Niet voor de overwinningen, maar wel gewoon... Uh, maken ze het zeker uh, in de kwalificatie... de Red Bulls nog wel eens uh, lastig. Uh, en we hebben dit, uh, dit weekend al voor de eerst gezien... in, de, uh, in ieder geval voor de echte race. Uh, Piastri heeft natuurlijk al wel eens op de front row gestaan... in de sprintrace. Uh, maar dat Piastri zijn teamgenoot verslaat... Uh, met net, net natuurlijk ook deze week zijn contractverlening gehad... Voor, uh, tot en met 2026... Uh, ja, ik, ik denk dat uh, Zack Brown uh, hartstikke tevreden is. Gewoon uh, een, een 2-3 uh, tijdens th de kwalificatie naar huis gereden in een 2-3 uh, in de race.
1: Ja, hij, hij kan zich uh, eigenlijk geen beter weekend voorstellen. En Natuurlijk kan hij wel hopen op een uh, overwinning. Maar ja, uh, uh, iedereen weet ook dat dat er op dit moment niet inzet. Of er moeten zulke gekke dingen gebeuren zoals afgelopen uh, keer uh, in Singapore toen uh, Ferrari uiteindelijk... Uh, de snelste bleek toen de, Ferrari, of toen de, uh, toen de Red bull echt niet meekwam. Ja, dit is gewoon een goed weekend voor, voor McLaren. En uh, ik moet zeggen, ik had echt niet verwacht aan het begin van het seizoen dat zij er nu nog nee. z, uh, nu zo goed bij zouden zitten. Ik ook niet. Echt, op geen enkele manier had, had, ik, dit, had ik dit verwacht. Knap werk. Uh, ik snap heel goed dat ze Piastri vastleggen voor de lange termijn. Want ook als je ziet hoe hij zich ontwikkelt dit seizoen, hoe hij presteert. Uh, ja, dat is gewoon een jongen voor de toekomst. En die, die, wil, je, die wil je vasthouden. Dat wil je niet eigenlijk hebben wat opinie nou ja, is overkomen. Dat je hem dus toch een beetje op een, op, op een knullige manier zo'n zo coureur dan kwijtraakt. Want ja, dit is volgens mij echt wel kampioensmateriaal, die piastri.
0: Ja, en uh, McLaren heeft natuurlijk. Uh... Nog een uh, rechtszaak aan de. dat? Lopen. Tegen een andere coureur. Uh, <laughs> die, waarin ze wel wat zagen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat. Hoe, uh, hoe sneller zij uh, Piastri. 100% kunnen laten tekenen. En, uh, en duidelijkheid kunnen geven. En hebben. Dan uh, dat ze daar heel blij mee zijn. Uh, want Pelot. Die uh, verscheurde het contract natuurlijk ineens. Uh, ja. En, en wat ik zo mooi vind aan Piastri. Is. Uh, dat, dat zie je dan ook na de race. In alle interviews. Hij is. Zo so cool. Hij heeft zijn eerste Formule 1-podium. Er is een echte podium. Ik bedoel, sprintrace tellen we niet mee. Um, zijn eerste echte podium. En dan staat hij daar voor de uh, camera bij Damon Hill. En het is echt de rust zelf. En ook op de boordradio. Hij, hij baalt bijna nog dat het, <laughs> dat het een derde plek is geworden in plaats van een tweede. Het is, ik, vind dat, ik vind dat zo mooi. Die jongen die is echt. Uh, ja, dit. Uh, dit komt wel goed. Dit, dit, dit wordt wel een, een wereldkampioen in de toekomst. Daar uh, nou durf ik bijna wel geld op in te zetten. Het is
1: een racer. Ja. Nou ja, of hij kampioen wordt, is, is wel altijd weer afwacht natuurlijk van het, van het materiaal wat, uh, wat een coureur krijgt zeker, en hoe hij ja. zich ontwikkelt. Maar ik zou inderdaad ook zeggen: zeker kandidaat voor, uh, voor de toekomst. In ieder geval eentje om in de gaten te blijven houden.
0: Exact. Gaan we zeker doen. Dan uh, de Mercedes. En. Ja. Deden ze nou eigenlijk mee voor de podiumplaatsen? Want ja, ik, 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 ik vond het een beetje lastig plaatsen waar, waar, ze, waar ze nou eigenlijk stonden deze race. Nou ja, ik moet
1: zeggen, ik, ik vond het geen bedreiging voor het podium. Tenminste, uh, je zag heel duidelijk, zag je uh, McLaren... Uh, stevig die, de, de podiumposities in handen hebben. En natuurlijk uh, werd er nog even geroepen van: goh, wat gaan we nou precies doen? He, dat, dat riep Norris toen hij uh, Piastri voorbij wilde, juist ook, omdat hij zei van nou ja, anders uh, zul je zien dat straks George Russell nog eens een keer ons uh, gaat inhalen. Uh, ik, ik heb op geen enkel moment daar de bedreiging gezien. Als je ook ziet hoe groot het gat was, naar Mercedes. Nou ja, dat, dat was ook gewoon hartstikke groot. Dus dat, een echte bedreiging is het niet geweest. Uh, je, je, je zag vooral dat, dat uh, uh, Mercedes aan het vechten was met, uh, met Ferrari, dat zag je natuurlijk ook in de slotfase van de race met uh, Sainz en uh, Russell en, uh, en Hamilton natuurlijk uh, ja, die twee teams, die waren met elkaar aan het vechten maar wat, wat, wat je dan gelijktijdig uh, ook ziet, en dat vind ik dan toch echt wel mooi om te zien, is het, het is, en dat blijft een beetje stuiver uh, stuivertje wisselen tussen die teams, maar ook je, je hebt dus gewoon Eigenlijk hele stevige gevechten tussen zowel Mercedes, Ferrari als McLaren. En dat is toch wel heerlijk om te zien. Gewoon ja. Als Red Bull niet mee zou doen, dan had je een heel mooi gevecht. Elk, elk weekend opnieuw. En dat vind ik toch wel heel mooi om te zien.
0: Ja, ja dus, vind ik ook. Ik bedoel, uh, dan, dan zitten ze al met al uh, meestal op een paar seconden van elkaar. En uh, nou, dan is het inderdaad echt stuivertje wisselen wie, wie hem dan zou pakken. Dus uh, ja, ik... Uh... Wat dat betreft is het bijna jammer dat Red Bull meedoet. Maar goed, de dominantie van Verstappen is natuurlijk ook, <laughs> ook heel mooi om te zien. Daar heb ik, was Fernando Alonso natuurlijk, die ja. was er dit weekend ook bij. Of Sebastian Vettel was er dit weekend ook bij. Met, met zijn, zijn bijenactie voor, voor de diversiteit. En nou ja, via Pleata en Monag hebben we gesproken. En die zei ook van, als je nou ziet hoe Verstappen bezig is, dat. Dat is eigenlijk ook dat mensen dan zeggen dat het saai wordt. Ja, nee, maar dit is, dit is ook mooi, weet je wel. Dit is, dit is ook knap. Dus uh, ja, al met al wat meer spanning was leuk geweest... maar de dominantie is ook mooi. Dus uh, nou ja, dat... Uh... Ja, je, je, je vergeet uh, juist door, door de prestaties
1: van Verstappen -Erebol, je je vergeet hoe bijzonder het is. En dat is eigenlijk heel erg ja. jammer. Want dit is zo uitzonderlijk... Maar dat niet alleen. Verstappen die rijdt echt zo ontzettend goed, beheerst, gecontroleerd. Het, het, het is echt ongelooflijk wat een niveau Verstappen laat uh, zien. Ja. Uh, nou, nou ja, weet, weet je, kijk alleen maar naar de snelste ronde van de wedstrijd. Hè. Verstappen die heeft die snelste ronde gereden. Uh, hij, hij reed een 1.34, 1.8.3. Uh, er is geen, geen andere coureur geweest die ook een 1.34 wist er neer te zetten. Er waren namelijk twee coureurs met een 1.35. Norris was uh, uh, de ene snelste. Die kwam met tot een 2,47. Hamilton was die andere coureur. Die kwam tot een 1.35.6.11. Uh, maar daarachter dan heb je gewoon vijf coureurs die een 1.36 rijden. Zeven coureurs die een 1.37 rijden. Ja. Uh, en van alle ge, uh, geclassificeerde uh, coureurs heb je, uh, heb je één coureur... en dat is Liam Lawson. En die kwam niet verder dan een 1.38.2.6.7. En dat reed hij in ronde 50 van 53. En Verstappen reed zijn snelste ronde uh, in ronde 39 van de 53. Dus echt al een heel stuk eerder. Ja. Maar ik zat dat dus ook wel gelijktijdig dus om te denken... Hè, van um, eerder uh, deze week zijn... Um, uh, ...Tsunoda en, en Ricciardo gepresenteerd... ...als de, de coureurs voor, voor volgend seizoen. Ja. En mijn reactie was daarbij meteen... ...hoezo geen Liam Lawson? Want dat is toch gewoon een talent. Hij heeft uh, Vorig weekend heeft hij de punten gepakt. En uh, hij rijdt gewoon hartstikke sterk. Ook, ook uh, vandaag weer. He, hij komt tot een elfde uh, positie. Hij, hij reed... Elf, vorige week negen... en nu weer elf. Ja. Nou ja, nou ja, of hij pakt punten... of hij hikt het tegenaan. Echt ontzettend knap. Maar als je dus kijkt naar... Uh, zijn, zijn snelle rondetijden... dan vallen die heel erg tegen. En ik heb ze ook even bekeken van, uh, van vorige week. Uh, het, valt, het, het valt eigenlijk tegen. En ja, dan zet mij daar toch een beetje aan het denken... van goh, oké, okay, hij rijdt dus misschien heel constant... dat hij daarom wel heel goed naar voren weet te komen... Ja. Maar om dat te zeggen dat hij hele snelle tijden rijdt... dat dan weer niet. Uh, dus ja, echt... de echte snelheid... He, lijkt hij nog niet te tonen. En ja, dat zet me dan toch aan het denken van... goh, wat voor coureur is het dan? En... Wat, 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 wat is er mogelijk bij, uh, bij uh, Lossen? Ja. Dus ik vind het, vind het een opmerkelijk interessant dingetje, wat ik uh, nog wel even in de, uh, in de gaten wil houden. In, in de komende races dat Lawson in ieder geval rijdt. Maar uh, ja, wel opmerkelijk, maar even terug naar Verstappen. Uh, dat geeft natuurlijk alleen al aan uh, het gat wat hij weet te slaan. Gewoon, hij, gewoon een, een ruime seconde sneller dan. Uh, dan, dan nou ja, de nummer 2. Norris qua, qua snelste rondes. Ja, het, het geeft bizar. echt wel wat aan, hoor. Uh, het, is, uh, het is niet zomaar een coureur die dit uh, doet. En dat vergeten we helemaal in, in Nederland. Uh, als je ook in het buitenland uh, hoort hoe zij over Verstappen praten... dan uh, ja, het, het is het heel bijzonder eigenlijk om een talent als Verstappen te hebben.
0: Ja, en dan uh, gaan we maar eens hebben over uh, een andere wereldkampioen. Fernando Alonso... Uh... Die had uh, nou ja, een, een, een redelijke race voor, het, voor waar de Aston Martin nu, uh, nu lijkt te staan. Uh, in deze fase van het, uh, van het seizoen. Maar ik hoorde wel een beetje de eerste haarscheurtjes voor mijn gevoel. Want ik heb hem voor het eerst dit seizoen echt horen, horen vloeken op de radio richting zijn team. Van: uh, Jullie hebben me veel te vroeg binnengehaald. En dit, weet, dat, uh, weet dat we. Jullie hebben me vo volledig verneukt hiermee. En. en dit was voor het eerst, ik, nou, ik schrok er bijna een beetje van. Voor mijn gevoel was het allemaal zo'n zo, zo, nou ja, zo, zo gouden huwelijk en er was niks aan de hand. En, uh, dit, nou, voor mijn gevoel waren dit een beetje de eerste haarscheurtjes. Nou, zo zeker niet, maar
1: ik zou eigenlijk zeggen, maar kijk dan ook even naar het seizoen van Esther Martin. Nou, aan het begin van het seizoen zaten zij er ontzettend goed bij. Waren zij gewoon het tweede team achter het Ja. Maar kijk nu waar die wagen rijdt. Ze rijden niet meer mee vooraan. In, in Nederland stond Alonso, ja, stond Alonso nog op het podium. Maar dat was meer uitzonderlijk. dan ja. Nou ja, dat je dat nog, nog ziet gebeuren. Je, ziet, je, je weet eigenlijk elk weekend inmiddels. Ja, Alonso die doet niet meer mee voor, voor, voor het podium. Want daar heb je inmiddels de McLaren's, daar heb je de Mercedes en, en daar heb je de Ferraris. Die zijn die Aston Martin toch echt wel voor, voorbij. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat Alonso. Uh, naar voren wil. En heel graag weer richting het podium wil. Maar het zit er gewoon niet meer in bij, met deze auto. En dan als je nog enigszins dan voor aan rijdt en je krijgt dan ook een, uh, een strategie om je oren uh, ja, waarmee alle currushen je voorbij uh, rijden ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Dus ja, hij had... Uh, aan het begin van het seizoen had hij uh, alle reden tot, tot juichen. En ja, dat juichen is weg. Dus het is, is logisch dat uh, we de, de oude
0: Alonso terug gaan zien en dat hij begint te klagen. Ja, ja het is. Uh... Ja, ik vond het opmerkelijk. Want uh, ja, zo, zo had ik hem het hele seizoen nog niet gezien. En inderdaad, nou, ja, als je het zo uitlegt, dan valt er natuurlijk uiteraard ook wel wat voor te zeggen. Maar ik nou, ja, ben, ben heel benieuwd. Uh... Of dit nou nog goed gaat komen. Ik bedoel, ja, aan zijn teamgenoot heeft hij natuurlijk ook echt helemaal niks. Ik bedoel, uh, Lance Stroll is niet voor niets. Uh, dit seizoen bij ons al uh, volgens mij uh, het vaakst uitgeroepen tot de Latifi van de week. Uh, en, en al met uh, potlood ingekleurd als Latifi van het jaar. Uh, die lijkt er ook een beetje met, uh, nou ja, met zijn ziel onder arm rond te rijden. En, en ook als je de, de geluiden hoort, ook een beetje met zijn ziel onder arm door de paddock heen te lopen. Ja, weet je... Zo, zo, je kunt er natuurlijk ook niet alleen maar van Fernando Alonso uitgaan... om die auto te verbeteren. Ik bedoel, natuurlijk, die man heeft twintig jaar ervaring... maar uh, ja, een beetje input van de andere kant kan mij ook, uh, kan, het kan ook niet, niet mis zijn natuurlijk. Dus ja, ik, uh, ik, wat mij betreft... Je
1: zegt het ook goed, want het is, het is ook juist... kijk, die, die, die wagen die wordt uh, ontwikkeld aan de hand van de data van Alonso... Maar bij Stroom komt er niet zo heel veel vandaan. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat, dat Stroom nee. zo'n ontzettend goede input heeft uh, bij, uh, binnen dat team. Dus ja, dan heb je één coureur die, die het moet doen. Uh, en, en betekent gewoon dat je, dat, dat je uh, op, op dat punt al gewoon 1-0 achter staat. Want ja, de meeste andere coureurs, of de meeste andere teams. Ja, die hebben twee coureurs die uh, met data komen. En, en ja, dan kan je uh, beter. ...de auto uh, verbeteren en naar voren helpen. en ja Dat lukt uh, Aston Martin niet. Dus eigenlijk een extra reden om toch uh, terecht met pensioen te sturen... ...en er gewoon een uh, talent in die auto te zetten.
0: Nou, ze hebben er al eentje binnen, uh, binnen het team. Die haalt nu alleen maar uh, espressootjes Dus uh, haal Felipe uh, Droekovic maar gewoon uh, vanuit de reserverol... Uh, ...en zit hij in die tweede auto. Ik bedoel, dat. dat, dat... En toch vraag ik me elke keer af, hoe goed is die druk of iets nou? Ja, dat, ja ik vind dat ook lastig om, om, om te beoordelen. Ik bedoel, ik vond hem in de Formule 2 vond ik, vond ik hem uh, best behoorlijk. Maar ja, weet je, die, sta, die staan nu ook alweer, uh, alweer drie kwart jaar stil. Uh, ja, het, de, de signalen gaan ook dat, uh, dat Williams wel geïnteresseerd is in hem. Als ze niet door willen met Logan Sargent. Uh, dus dan, die hebben hem wel boven Liam Lawson bijvoorbeeld ook zitten, lijkt het. Uh, ja, ik, ja ik, ik weet het ook niet zo goed. Uh, ik, ik weet dat, uh, tenminste de geruchten die gingen ook, is dat hij IndyCar zou testen nu rond deze periode. Heeft hij ook afgezegd. Uh, ja, misschien dat hij toch nog oog heeft op een, op een Formule 1 stoeltje. Uh, maar ja, ik, ik, ik weet ook niet hoe, hoe goed hij nou uiteindelijk gaat zijn in de Formule 1. Dus ja, dat gaan we echt nog moeten zien, denk ik. Um, maar goed, in mijn ogen kan, kan, kan het sowieso niet heel veel slechter dan Lance Stroll. Dus uh, ook als team zijnde, ga je er bijna ook alleen maar op vooruit... om weer fris broed erin te zetten. En uh, of in ieder geval iemand erin te zetten die, die, die ook echt wat gepresteerd heeft. Laten we het zo zeggen. Ik bedoel, een recente Formule 2 titel dat is iets meer waard... dan uh, alle matige races van, uh, van Lance Stroll, denk ik uh, persoonlijk. Maar goed, dat, uh, dat gaan we zien voor volgend jaar... Ook iemand die er weer zin in heeft. Nou ja, precies. Iemand met, met inderdaad weer een beetje, nou ja, een beetje fris, frisheid en fruitigheid. En inderdaad uh, een beetje zin. Want als je elke keer ook die Lens Strol rond ziet lopen... Man, het, zijn gezicht staat altijd op onweer. Ik vind het maar niks. Maar goed. Uh, dan hebben we nog uh, in de top 10 uh, Ocon en Gasly op uh, 9 en 10. Ja, ik heb, ik heb ze eigenlijk gedurende de race niet echt heel veel gezien. Uh, maar goed, het kan aan mij liggen, aangezien het hier wat, uh, wat laat was en bij jullie wat vroeg. Dus <laughs> ik weet niet of, uh, of jij nog wel uh, speciale dingen is opgevallen aan hun race.
1: Nee, nou, uh, uh, nee Alpine is gewoon sowieso niet spannend uh, op geen uh, enkele manier. Het, voor, <laughs> voor Alpine is het, het vooral het sprokkelen van de, van de punten, wat ze dan ook daadwerkelijk doen. En uh, ja, zo, ze, uh, ja, het zijn de laatste paar punten pakken. Uh, eigenlijk zijn ze daarmee in, in, in het gevecht met uh, ja, het ene weekend uh, Alfa Tauri, dan, het andere weekend uh, Alfa Romeo en, en weer op een ander moment met Williams. En, uh, ja, dat is een beetje het ro de, de rol waar ze in terecht zijn gekomen. Is het allemaal spannend? Le uh, nee. Is het interessant en, en leuk om naar te kijken? Nee, ook niet. Dus ja, het is, uh, het is wat het is. En ik zou zeggen van uh, ja, ze hebben grote stappen te zetten. Willen ze weer enigszins uh, meedoen. En, uh, ja. Nou ja, ik, ik zou eigenlijk ook zeggen. Gewoon weer een leuk team willen worden. Want uh, Alpine was natuurlijk het oude Renault. En heeft daar hele mooie dingen uh, laten zien. Hè? Gewoon het. Ga net iets meer dan tien jaar terug in de, in de tijd. En je, Kimi Raikkonen reed daar bij dat team. En die deed daar hartstikke leuke dingen. Dat was nog in de tijd dat het Lotus heette. Ja. Uh, ga je nog weer een kleine tien jaar terug uh, daar weer voor. Dan, uh, dan heb je de, 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 de wereldtitels 2005, 2006 van, uh, van uh, Alonso. De, de glorietijden uh, van het uh, Renault tijdperk. Tja, als je, als je het team nu ziet, dan... dan, dan ja is het helemaal niks meer eigenlijk. Nee. Dus uh, in, in dat opzicht... Zonde. Uh, ja, het, het, het leek zo mooi. Uh, grootste plannen, maar ja, vooral een team met een grote bek. Zo, 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 zo lijkt het.
0: Ja, en uh, ja, ja, wat, uh, wat we al eerder hebben gehoord. Een beetje met, uh, met de Franse slag, zullen we maar zeggen. Nummer al uh, twee Fransen. En, ja. Uh, nou ja, het, uh, het is niet anders. We moeten maar zien uh, wat, uh, wat ze gaan doen. Dan uh, gaan we over twee, we nou, over twee weken dan gaan we naar Qatar. En uh, dan kan Verstappen al in de sprintrace kampioen worden met een uh, top 6 resultaat. Uh, en dat zal dan de eerste kampioen zijn in de geschiedenis die op uh, zaterdag al, uh, al de titel binnen heeft.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd wat uh, de Formule 1 uh, daar nou eigenlijk van vindt. Want ja, Formule 1, en, uh, uh, Formule 1 en, en de Grand Prix, het racen, dat gebeurt op de zondag. En niet in die sprint. In die sprint, ja, de, voor veel mensen is dat toch een beetje een, een vies woord. Dus ja, ik kan, me, ik, kan me, ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat ze dan denken van... Hmm, was het eigenlijk wel zo handig om die sprintweekenden... ook gewoon uh, in de tweede helft van het seizoen te plannen. Meer richting het eind. En oké, okay, Verstappen uh, pakt de titel wel heel vroeg in het seizoen... met nog heel veel races te gaan. Ja. Maar dan... Alsnog ja, is het wel zo handig om in ieder geval die mogelijkheid te geven... dat een coureur op de zaterdag met zo'n sprint uh, de titel veilig stelt. Ik denk dat hier nog wel uh, flink over gesproken gaat worden... en dat er toch best heel veel mensen, uh, coureurs uh, of de Formule 1 zelf... dan denken van, hm, ik weet niet of dit zo handig, zo fijn, zo goed is. Want ja, Formule 1... Het gaat om het, wat ik eigenlijk zeg, het gaat om die Grand Prix, om het racen. En ja, nu heb je gewoon een coureur die dan kampioen wordt zonder dat die race verreden is. Ja, toch is
0: een toch beetje een apart.
1: Maar wel heel fijn dat Verstappen het kan doen, nu al.
0: Exact, Toont toch weer even de dominantie aan. Dus wat jou betreft, Verstappen, gewoon, kunnen we gewoon intekenen voor zowel de sprint als de racewinst? Nou ja,
1: kijk, het is, het is een beetje. Kijk, Verstappen die. Uh, ik, ik zou wel zeggen, er verwacht in ieder geval dat hij inderdaad uh, zowel de sprint als de, de race zelf uh, op zijn naam schrijft. Maar het is ook ja, uh, hij heeft een zesde plek nodig in de sprint om het uh, kampioenschap te pakken. En hij heeft. Nog, stel, hij valt gewoon uit in die sprint. Dan heeft hij tijdens de race heeft hij aan een achtste plek genoeg om alsnog uh, die, de, de, de titel te pakken. Dus ja. Uh, het loopt wel los. Het komt wel goed. Ik kan me bijna niet anders voorstellen. Maar het blijft altijd eerst die race uitrijden. Want we hebben gekkere dingen gezien in de, in de geschiedenis van de Formule 1.
0: Om jou maar even te quoten.
1: Je weet het niet. Je
0: weet het niet. Ja, ik, dacht, ik, ik dacht, ik zeg het niet. Nee, het is heel, heel goed. Gewoon een beetje variatie een keer. Heel goed. En we uh, moeten ook wel toegeven, de race... Uh, de titelwinst op de zondag zou ook leuker zijn, want we horen de, de, de monteurs ook al zeggen van... Oh, kunnen we nu dus kampioen worden op zaterdag? Oh, dan kunnen we ook niet suipen Dus voor hun feestjes is misschien de zondag ook beter. Maar goed, dat, uh, of uh, het uiteindelijk op die zondag gaat gebeuren of op de zaterdag, dat gaan we zien over twee weken. Dan dus de grote prijs van Qatar. Uiteraard daarna ook gewoon weer een nieuwe ook Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.